0: Hola a todos, este es otro episodio de M podcast eh, especial, realmente ahorita creo que ya puedo decir que después de 106 o 107 conversaciones con emprendedores pues tengo un poquito de derecho de, de lograr concluir y recomendarles cosas, entonces creo que estos videos y estos podcasts eh, en donde yo tengo la, el placer de conversar con ustedes va a ser pues más recurrente común Acabo de terminar una de las entrevistas más interesantes que he tenido. Eh, la, la entrevista que tuve ahorita, hace 20 minutos, fue con Javier Mata, que es el fundador de, de YaloChat, que es una plataforma increíble. O sea, lo que se están haciendo, él empezó en México y ahorita pues ya tiene oficinas en China y en, y en India. Entonces, el, el conversar con personas tan jóvenes y escuchar cómo fue que lo hicieron toda la trayectoria, cómo es que piensan... Eh, que estar enfocados mucho en tecnología también te hace dar cuenta de un montón de cosas que tal vez ahorita nosotros no estamos viendo, una de las cosas que me gustó que conversé con él fue que el, el nacer en un país con tantas bendiciones, él dice bendiciones, no, no habla de problemas, es, es una oportunidad que no todos tienen porque ya con la tecnología, el conocimiento de tecnología, el conocimiento de cosas que han pasado en el mundo, te da una responsabilidad. O a sea, Todos esos problemas que nosotros vemos, todos los problemas que nosotros estamos acostumbrados a ver, la inseguridad, que la falta de educación, que la corrupción, todo eso se puede solucionar por medio de la creatividad y el uso de tecnología. Entonces, te das cuenta de que nosotros tal vez por el vivir el día al día dentro de un país en donde tenemos esos problemas, tal vez no tenemos esa perspectiva, de decir que lo podemos resolver Sino que ya lo vamos por sentado y Decir no, eso lo va a resolver el gobierno Entonces creo que va, me gustó mucho eso Porque me dejó esa espinita De decirme a mi mismo Bueno, ¿qué estás haciendo para resolver esos problemas? No solo te puedes quejar No solo puedes estar eh, echándole la culpa a un presidente No solo puedes estar esperando Que el próximo presidente que, que, con el que votemos eh, Pues resuelva esos problemas Y creo que es, ahí es donde está el error o sea, Ahí es donde está el error Donde nosotros delegamos esa responsabilidad de, de querer que esa persona como superhéroe, ¿verdad? Que va y vamos a votar por él. Entonces, fijo, o se va a resolver todo. Y no es así. Entonces fue interesante. Eh, y hay un montón de temas que quiero conversar con ustedes. Y es, eh, obviamente... Yo sé que todos queremos emprender Yo sé que todos queremos tener ese, ese, ese tiempo disponible Para hacer lo que nos gusta El arriesgarnos El, el, el salir de nuestra zona de confort el, Si en dado caso pues estoy trabajando y estoy aburrido Y no es mi pasión ¿Cómo hago para dar ese brinco? Y creo que todo comienza con Bueno, de primero todo, ¿qué querés? ¿verdad? O sea, creo que vale la pena entender qué es lo que a mí me gusta O sea, yo, yo creo que el ejemplo que creo que ya lo había conversado en el episodio pasado Era que a mí me gustaba el problema de la educación O sea, creo que es algo que me apasiona Es algo que yo todos los días me despierto y digo ¡Wow! No puede ser que haya gente todavía en este país Que no tiene la opción o no tiene el acceso a la educación Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer para que se eduque? Entonces, parte de mi trayectoria y perdón si estoy redundando, pero me gusta compartir eso Para que la gente entienda un poco el contexto Fue, ok, ¿cómo puedo aprender a, a desarrollar Contenido Para que en unos dos tres años yo pueda empezar A desarrollar contenido académico Para que la gente pueda aprender por medio de audio Te dije, bueno, sí, están funcionando los podcasts Quiero aprender a, empezar a aprender Cómo funciona la parte de producción, toda la parte de coordinar Toda la parte de conversar Incluso de comunicar Y ya llevo pues un año y medio casi Haciendo esto casi todos los días, entonces creo que el haber escogido ese problema que, que a mí me gustaba tanto, me hizo pues decir, bueno, cuáles son los next steps para poder empezar a llegar a eso no de un solo dije, no, quiero resolver la educación y me voy a ir a meter al Ministerio de Educación y voy a proponerme como, no sé, no fue así sino que dije, no, cómo lo puedo desarrollar y cómo lo puedo solucionar con tecnología entonces fue súper importante esa, esa decisión porque me hizo entender cuáles son los pasos a seguir y creo que eso es lo que a veces nos, nos limita A la gente que quiere emprender A decir, bueno, ¿qué es lo que tengo que hacer Para resolver eso? Porque incluso puede ser Que no tengas ningún problema que quieras resolver no, no hay algo que te mueva todos los días Y decir, wow, sí, eh, no puede ser Que esto siga pasando, no puede ser que haya basura Todavía, no puede ser que, que Voy caminando en zona 15 y hay bolsas de basura Tiradas todavía eh, eh, No sé, entonces como que de verdad Creo que el paso número uno es entender ¿Cuál es el problema que queremos Resolver? para que luego vos digas, bueno, ok si yo estoy trabajando ahorita, que es la realidad de muchas personas, yo, yo estuve en esa posición yo estaba trabajando eh, y sí, obviamente siempre he querido y, y quiero dedicarme a hacer lo que a mí me gusta, el, el descubrir, el iterar, el estar probando el, el estar aprendiendo muchísimo y creo que en el trabajo en el que yo estaba, pues no se me permitía eso de la, de la manera que yo quería entonces, una de las soluciones fue, bueno ¿qué es lo que tengo que hacer para salir de aquí, verdad? Entonces lo que yo hice fue el, el empezar a probar. Yo estaba trabajando y dije, bueno, ¿qué es lo que necesito hacer para empezar a, a, a ver qué es lo que a mí me gusta? O sea, ¿verdad? Yo había probado, yo, yo creo que llevo he hecho como 12 negocios, de esos 12 han funcionado 2, 3. Eh, pero de esos 12 he aprendido muchísimo Entonces como que poco a poco vas agarrando Ese feeling de entender qué es lo que te gusta Cómo lo puedes hacer, a quién le tengo que hablar Cómo funciona, entonces toda esa experiencia pues Es valiosa para que cuando encontres Ese sweet spot de lo que te gusta lo, pues, Le puedas sacar el jugo Entonces yo estaba trabajando y decía, bueno, cómo puedo hacer Para, para empezarme a dedicar a hacer lo que me gusta Que me dé dinero obviamente porque necesito sobrevivir Yo vivo solo, entonces tengo responsabilidades Tengo carro, tengo que pagar el seguro Tengo que pagar el seguro de, de vida O sea, hay un montón de gastos fijos que si en dado caso no los tuvieras Pues hay mucho riesgo de cierta manera Entonces hay que, hay que tenerlos eh, Entonces lo primero que tuve que hacer Fue sacar un mínimo de gastos Para poder sobrevivir Entonces lo primero que tuve que hacer fue Ok, Marcel ¿Qué necesitas vos para sobrevivir de verdad? O sea, nada que tus lujos, nada que tus salidas, nada que... No, no, ¿Qué es, lo que, ¿qué es lo que si en dado caso no lo pagas te puede causar algún problema? Ok, el alquiler del, del espacio en donde vivo, el mantenimiento, sí. La gasolina, porque te tenés que mover de cierta manera, tienes que pagar el seguro del carro, tienes que pagar... O sea, toda esa acumulación de, de gastos fijos, o sea, que... yo sea, costo fijo, gasto fijo, lo que sea que necesitas cubrirlos mes a mes, los tienes que considerar el súper, la luz, el internet, eh, algún pago que te quedaste haciendo. Entonces sacas ese desglose y te das cuenta. Ok, bueno, eh, ejemplo, verdad? Eh, necesito 10.000 mil quetzales. Ok, pero yo gano 20.000 mil aquí en no donde trabajo. Ok, entonces te das cuenta que tienes un margen de 10.000 mil quetzales. Que qué estás haciendo con ese dinero? Espero que lo estés ahorrando, lo estés invirtiendo, pero puedes vivir sin esos 10.000 mil quetzales porque necesitas solo 10.000 mil quetzales para vivir. Bueno, Segundo paso, entonces ya sabiendo ese gasto, ya sabiendo pues ese, ese gasto mínimo que necesitas, ok, ¿cuánto de lo que yo quiero empezar a hacer necesito vender? O, o digamos, si soy consultor, ¿cuántos servicios tengo que vender para poder cubrir esos 10 mil quetzales? Entonces, si en dado caso decidís renunciar, ya sabes cuánto necesitas mes a mes. Creo que al momento de estar trabajando tenés dos opciones. Uno, ahorrar esos 10.000 mil quetzales durante cuatro o cinco meses mientras que estás trabajando en tus horas extra, mientras que estás trabajando en la noche, mientras que estás trabajando en fines de semana y todavía seguís manteniendo tu trabajo, lo, lo puedes ir ahorrando. Entonces decir, bueno, yo sé que en seis meses voy a renunciar, voy a ahorrar 10.000 mil quetzales de esos 20 mil quetzales que gano o 3 mil quetzales de esos 10 mil quetzales que gano, lo que sea. Cuando tú saques ese número, te vas a dar cuenta. Lo puedes ir ahorrando durante seis meses. mientras que seguís trabajando y mientras que te estás esforzando y sacrificando tal vez tus salidas tal vez estás sacrificando eh, tus días a comer porque ese tiempo que tenías disponible antes lo estás dedicando a hacer tu hobby o a o estar descubriendo tu pasión me explico entonces yo lo que empecé a hacer fue eso dije bueno ok yo sé que en cuatro o cinco meses quiero renunciar voy a empezar a ahorrar para poder en cuatro meses salirme del trabajo y tener cuatro meses de, de sobrevivencia de cierta manera para probar y, e ir y dedicarle full time a lo que yo estaba haciendo. Entonces, creo que fue una estrategia inteligente porque, como, como mucha gente piensa de que los emprendedores se tiran al agua y que no, eso al final no es tan cierto. Porque lo que necesitas hacer de verdad es entender de que tenés que tener un plan, tenés que tener una estrategia. No solo puedes tirarte al agua y ahí, ahí ver qué tal me va, no, porque tienes gastos, tenés gastos. Yo tengo que mantener pues un perro. Entonces, obviamente, tienes ciertas responsabilidades. Ya no sos solo tú. Entonces el, esa estrategia lo que te permite Es tener esos 4 o 5 meses Para validar tu servicio o producto Y dedicándole full time ¿Me explico? Entonces yo sé que eh, esos 4 meses, 5 meses que ahorré Van a ser 5 meses después de haber renunciado Para poder sobrevivir Y en esos 5 meses obviamente te tienes que esforzar al máximo Para, para encontrar la manera De volver tu servicio, tu producto rentable El siguiente paso Creo que es, es esforzarse o sea, Y entender de que el emprender No es, no es algo que, que es para todos O sea, definitivamente hay momentos en donde uno Se cuestiona muchísimo Yo pasé, te juro, como tres, cuatro meses eh, Yo me tenía que Explicar a mí mismo que la parte en la que Estoy es parte del proceso Para poder no deprimirme eh, No llorar, no, no tener un ataque De ansiedad, entonces creo que fue Valioso, porque te das cuenta que sí puedes superar un montón de momentos difíciles. Yo de, de esos cuatro meses me los gasté completamente y, y no logré volver rentable lo que está haciendo. Yo juraba que, que la única solución o la única manera de volver rentable era el punto A. Cuando me di cuenta que no era el punto A, tuve que sacar un, un nuevo servicio, un punto B, un punto C, un punto D, que al final el punto E fue el que funcionó. Luego de seis meses de estar probando Y arriesgándome obviamente eh, Viviendo bajo esos ahorros Entonces creo que fue una experiencia interesante Porque ya tenés como que esa, esa habilidad de poder pensar Y ver la perspectiva mucho más amplia Y no solamente pensar que solo es una, es una solución Entonces Creo que fue valioso Porque me, me hizo darme cuenta a mí que, que siempre hay oportunidades, siempre hay oportunidades de ver las cosas, escuchar, tener esa, esa mentalidad de beginner, o sea, esa, esa mentalidad de humildad, de decir, bueno, yo no sé nada, entonces voy a empezar a investigar. Empecé, y yo me acuerdo que empecé a buscar a personas que estaban haciendo podcast en Estados Unidos y los llamaba, les pedía su número por LinkedIn y ellos me decían, va, llamame. Entonces yo los llamaba 10 minutos les preguntaba, mira, ¿cómo estás haciendo rentable tu negocio? Me dijeron, mira, no metas publicidad al principio, yo creo que meter publicidad no va, va acorde a esto. Y empecé a hacer este servicio, ofrecí aquel servicio. Ofrecí a aquel servicio Y empecé a probar y no funcionaba no funcionaba Hasta que de pronto Una persona me dijo mira si me interesa Hablemos, durante esa trayectoria Yo había perdido todos mis ahorros Y mientras que yo estaba entrevistando A uno de mis entrevistados del podcast Me dijo mira tengo esta oportunidad durante tres meses Te sumas, eh, es un trabajo flexible El horario es flexible pero te vamos a pagar esto fue un milagro, literal, porque yo me estaba quedando sin, sin ingresos, yo ya no sabía qué más hacer, eh, hay momentos, te juro, yo, yo hay, cuando hay momentos difíciles, yo tengo la costumbre de grabar videos eh, expresándome cómo me siento para recordarme yo cuando ya sea súper exitoso, recordarme y decir, bueno, yo pasé por eso. Y logré sobresalir Entonces ya, si en dado caso alguien te pregunta Mira cómo saliste, pues ahí está Yo pensaba estas cosas, vos también las estás pensando ahorita eh, Sí se puede, o sea, sí se puede salir yo está pasando por estas cosas Entonces creo que el, el grabarme me sirvió bastante Porque me lograba expresar y desahogar Pero bueno, eso no es el punto Sale esta oportunidad durante tres meses la, la saco durante esos tres meses Que me estaban pagando Por un trabajo, un servicio que yo estaba brindando surgen estas nuevas oportunidades dentro de mi negocio que yo estaba desarrollando eh, y las valido y si sí funciona. Entonces dije, bueno, cabales, se acabó los tres meses eh, y logro pues tomar la decisión de decir, bueno, ok, ya me puedo dedicar full time a lo que yo estoy haciendo. Obviamente... Eh, Saliendo un poco de mi zona de confort Al tener que cancelar ciertas cosas Ciertos lujos que yo tenía Porque ya tenía un presupuesto limitado Y una incertidumbre De la gran diabla, o sea al final Yo todavía siendo, siento esa incertidumbre De decir bueno, o sea ¿qué más tengo que hacer Para, para no depender tanto De esto Que, que puede ser de que en algún momento uno, un cliente Me diga que no, me diga que ya no quiero O sea que él cambió, se dio cuenta que lo podía hacer Entonces la, la siguiente etapa es entender eso. Es que al principio eh, va a tocar, o sea, de verdad va a tocar sacar callo, va a tocar echar punta. Pero al momento que estás validando tu negocio, tenés que ver cómo puedes hacerlo escalable. O sea, digamos, ahorita la, el siguiente paso que yo tengo es, bueno, te, quiero grabar cursos en línea. Para poder enseñar a hacer podcast Porque yo no puedo eh, atender a 100 personas Yo no puedo atender a 50 personas Puedo atender a unos 4 o 5 más Porque obviamente requiere de tiempo y esfuerzo Y si en dado caso yo quiero crecer Y empezar a hacer otras cosas Pues va a ser imposible Porque tengo esos 15 20 clientes Que te consumen la mayoría de tu tiempo Entonces a mi visión que yo quiero crecer Yo quiero empezar a dedicarme a hacer otras cosas Parte de esa estrategia es bueno ¿Cómo puedo volver esto escalable? Y empezarlo a vender en internet Entonces el siguiente paso que voy a empezar a hacer Es grabar el, los cursos de cómo fue que yo, Cómo yo aprendí a desarrollar Podcasts, estrategias Cómo fue que, que, que lo monetizas eh, Qué herramientas, cómo aprendí a editar Cómo aprendí los, de la parte técnica eh, Cómo conversar Cómo lo mercadeas, o sea, todo eso Know-how, lo, lo quiero poner En un curso para que se pueda vender Ya sea aquí en Guatemala o en todo el mundo Entonces creo que es algo que, que va a llegar, o sea, al momento que ustedes Se estén dando cuenta que están empezando un negocio Van a, llegar a decir, bueno, ya, ya me tengo que alejar un poquito Para poderme dedicar a hacer otras cosas Porque tal vez lo que te trajo aquí no te va a llevar allá Es un dicho famoso que What got you here won't take you there Que es importante entenderlo Que es, ok, a mí lo que me trajo fue esto a donde estoy ahorita, pero yo sé que eso no me va a llevar a estar donde quiero estar, entonces tal vez tenemos que entender eso de cierta manera para poder eh, empezar a ser más creativos y tener esa como presión de estar innovando, no estar conforme, y decir oh, bueno ya tengo 15 clientes, entonces aquí me quedo y qué rico, no, al contrario, cómo puedo hacer para, para seguir creciendo más, aprendiendo más, impactando de una manera pues correcta eh, pues en esa etapa estoy Creo que vale la pena compartirlo Mucha gente me ha pedido que comparta un poquito más de esta trayectoria Y hay otras cosas que quiero agregar Que es, ok, ¿qué, qué es lo que está pasando con el podcast? ¿Cómo, ¿Cómo vas? O sea, si se dan cuenta ya llevamos 106 episodios Creo que es, es, es algo que yo no me lo puedo creer De verdad, o sea, yo cuando empecé el podcast nunca... Eh, pensé que a eso me iba a dedicar Yo, yo lo empecé como, como un hobby dije, bueno, quiero empezar a, a grabar episodios con personas eh, eh, Escucharlos, aprenderlos para que la gente lo comparta Tal vez un episodio al mes Mucha gente me decía, mira, eh, saca un episodio al mes Y ahí vas poco a poco Y dije, no, eh, fíjate, quiero sacar uno semanal Para que eso me exija a mí Al ser constante Y, y ser como, como esos, esa persona con disciplina de decir, nunca voy a fallar un jueves en subir un episodio entonces, creo que me funcionó bastante porque yo volteo a ver para atrás y digo: no puedo, no puedo creer cómo fue que logré hacer esto. Obviamente, no lo logré yo solo. Obviamente, hay personas detrás, como tu pareja, como mi familia, como mis amigos, que, te, que incluso gente que me escribe y dice: Mira, este episodio me cambió la vida por esto, esto y esto. Seguí así. estos podcasts me sirven. Hay gente que, que no está en Guatemala que me dice: Mira, esos podcasts lo que hacen de que me hacen sentir cerca de Guate. Entonces, creo que es súper valioso eh, y, y estoy muy agradecido a la gente que logra de esa manera conmigo porque eso es como una gasolina que, que me permite seguir porque créanlo o sea hay momentos de duda hay momentos de será que estoy haciendo esto porque porque es porque será que lo estoy haciendo eh, será que los debería de seguir haciendo eh, será que están buenos los episodios será que tengo que mejorar entonces todo eso pues a veces incluso he recibido críticas mira no hagas esto haces o sea, aquello pero me gustan eh, debería de mejorar en aquí mira malísimo no hables con esas personas lo que sea y uno va aprendiendo bastante Entonces creo que es parte del proceso Y estoy muy agradecido por eso Pero ya regresando Es eh, lo increíble que desde el episodio 1 Al episodio 106 he cambiado, incluso yo como persona incluso yo como de perspectiva de vida antes pues en las conversaciones se dan cuenta de la parte técnica, yo tal vez interrumpía mucho, eh, hablaba además eh, preguntaba cosas que tal vez no tenían sentido y conforme al tiempo uno va mejorando, entonces eso vale la pena entenderlo, hay un dicho que me encanta que, que dice si, 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 si tu producto o sea, tu, si tu primer producto o servicio no te da pena es porque empezaste muy tarde eso lo dice el fundador de LinkedIn Y me encanta, es algo que me tengo que estar recordando Porque a veces uno quiere tener algo perfecto A veces uno quiere tener las cosas Súper bien hechas y estructuradas Y que, que tiene que ser perfecto pero mientras que te preocupas de que cómo lo hago para tenerlo perfecto, ya pasó mucho tiempo cuando pudiste haber empezado seis meses antes y haber aprendido durante el camino para tener un producto o servicio que ya no te dé pena. Entonces me encantó porque sí yo a veces me pongo a escuchar los episodios primeros y sí digo wow, no puede ser que yo empecé así, no puede ser que yo hablaba de esto, no puede ser que yo preguntaba esas cosas. Entonces lo que quiero que, 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 que absorban de lo que yo estoy conversando ahorita es que yo tampoco sabía qué hacer. O sea, y a veces uno, cuando va a estas conferencias, digamos, ahorita yo acabo de regresar del no Summit, increíble, creo que hubo excelentes eh, conferencistas, hubo excelentes actividades y talleres, pero el ver a personas ahí, el ver a personas que sí, que la tecnología, sí, que, que yo pasé siete años trabajando y sí, que ahora ya soy exitoso, te hace cuestionarte, wow, ¿qué lo? o sea, que estoy metido en lo que debería estar metido, puede ser que yo esté desarrollando, eh, no sé, soy, quiero ser entrenador de fútbol. Y, pero ese brother que está impactando tanto el mundo Es tecnología Y, y yo no estoy metido en tecnología Pero, pero y entonces, ¿qué hago? Eso, eso, eso pasaba porque yo estaba conversando con dos personas e Incluso yo, lo, yo me lo cuestioné bastante Que es como que sí, esas personas te tienen La idea es que te inspiren pero no, no, la idea no es que te compares con ellos O sea, sí, obviamente son exitosos en su manera Lo han logrado, pero cada uno tiene su camino Cada uno tiene su camino Cada uno tiene su verdad eh, Puede ser que él empezó a los 5 años Y vos empezaste a los 22 Ok, pero vos de, 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 O sea, la vida que pasaste antes Te hizo ser quien sos ahorita No, no puedes estar diciendo a la madre Me hubiera encantado haber empezado eh, a los 5 Y que tuve que haber programado Y haber aprendido a programar Para ahorita ya tener una... No. O sea, al final tenemos la vida que nos tocó tener y nos tocó vivir y hay que hacerle ganas a eso y aceptarlo y decir bueno ok eh, si en dado caso yo me arrepiento un poco de no haberme educado de la parte de tecnología yo sé que eso lo voy a recomendar a mis posibles o sea, a mis hijos, a mis primos decir mira enfócate un poquito en esto esto es la, el futuro pero no tal vez reprocharse tanto y estar perdiendo tiempo empezando eso entonces eh, el ir a esas conferencias lo que te da es esa perspectiva de entender qué es lo que está pasando O sea, motivarte, inspirarte eh, La tecnología definitivamente es algo que viene Y es algo que está comiéndose a muchas cosas Entonces hay que empezar a pensar Cómo podemos implementar la tecnología En las cosas que estamos haciendo Mi, mi meta, digamos, y la sigo repitiendo Es yo quiero de verdad resolver la educación Por medio de la tecnología Gracias a Dios salió una oportunidad eh, paréntesis, perdón que me salió un poco del punto Pero quiero agregar esto, cierro paréntesis eh, eh, Me salió una oportunidad Increíble con la del Valle La Universidad del Valle, así que muchas gracias a la Universidad del Valle Me están ayudando a desarrollar el pensum de cierto, de cierto currículo de Del currículo nacional base Para desarrollarlo en forma de audio Entonces la idea es de que nosotros podamos educar Ciertas clases o ciertos pensums académicos Por medio de audio ¿Por qué? Porque hay mucha gente que no puede estudiar Porque tiene que ir a trabajar hay Mucha gente que, que digamos el, 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 Mucha gente que nosotros tenemos cerca Pasan dos a tres A cuatro horas Si no estoy mal o más En la camioneta para ir de un punto B a un punto A o un punto A a un punto B ¿qué hacen durante esas 4 o 5 horas que pasan en el bus? nada, escuchan música eh, van escuchando la música del bus eh, van pensando, van durmiendo entonces a veces nosotros decimos sí, pero pues, ¿por qué no se educan? porque su realidad es otra su realidad es yo okay, que yo me levanto a las 4 de la mañana Para llegar a las 7 al trabajo Después de 7 a 7 y media desayuno De 7 y media a 5 ya estoy trabajando Después de 5 a 9 estoy en la camioneta Y ahí he ido a mi casa y me duermo o sea Obviamente ellos no tienen esa oportunidad O mucha gente no tiene esa oportunidad De podernos educar y poder tener ese acceso a información Porque el tiempo y su realidad no se los permite Entonces, ¿cómo podemos hacer nosotros para adaptarnos a esas necesidades? ¿Cómo podemos hacer nosotros para eh, resolver esa necesidad? Adaptándose a su realidad Es haciendo Y dando contenido valioso, académico Que les pueda servir a ellos Para tener un pensamiento crítico Para que ellos puedan proponerlo en el trabajo Para que ellos puedan crecer en el trabajo Para que ese crecimiento del trabajo Le dé más ingresos Y así ellos pueden salirse Digamos como a esa carrera de, 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 de ratas Que uno está dando vueltas Y dando vueltas Y no puede salirse Porque ahí sigue Y porque su realidad no se lo permite Entonces eso es lo que queremos resolver eh, No sé qué iba con la parte de, de, del evento Pero creo que es importante eh, la idea es de que cada uno en su camino eh, Todos empezamos Todos tenemos un camino Que nos toca y, y hay que aceptarlo Y al momento que uno lo acepta Pues obviamente eh, ve Qué solución tiene a eso Ve cómo lo puede resolver eh, Porque a veces uno espera que tener la vida perfecta para poder emprender o decir a la madre Yo porque no nací con una familia de dinero, entonces no puedo hacer esto, no o sea, al final hay mucha gente que ha logrado sobresalir por otros medios, por creatividad Hace poco estaba conversando con una persona, después de dar una conferencia Y se me acercó y me dijo, mire, usted que le recomienda a todos de que de, de, Fue una conferencia como a, a personas como de 18 a 22 años Entonces le decía, mucha, la edad que tienen ustedes ahorita es perfecta para emprender ¿Por qué? Porque ustedes ahorita No tienen responsabilidades de cierta manera O sea, su única responsabilidad es sacar El estudio El, el, el aprender, el, el graduarse pero no tiene, hay, hay mucha gente que no tiene hijos Hay mucha gente que no tiene una familia Hay mucha gente que no tiene una hipoteca Entonces, ¿por qué van a esperar hasta tener, una, hasta esperar a tener hijos? Esperar a que tener una hipoteca Esperar a que tengan un montón de, de, de deudas Para emprender ustedes, ustedes ahorita lo peor que les puede pasar es A la madre, perdí mi tiempo O madre, no me funcionó Entonces eh, regreso a, la casa, a mi casa a dormir Porque igual como viviste con tus papás Pues puedes eh, no sé, no tenés esa, esa, esa pena esa responsabilidad de, de mantener un, un lugar Entonces el, el arriesgarse a esas edades Te permite tener mucha o mucho más adversión a riesgo Que alguien de mucha más eh, a, o que sea mucho más adulto Porque ya hay responsabilidades Yo incluso ahorita digo wow Yo creo que me, me, me arriesgué y emprendí O empecé a aprender eh, Emprendiendo desde chiquito, o sea, de verdad Yo empecé como a los 17, 18 A emprender, a, a, a probar, a aprender, probar a Aprender, fallar, a aprender, fallar Pero yo tal vez eso no me hubiera permitido Hacérmelo ahorita Pero gracias a Dios, yo lo, lo empecé a hacer desde chiquito Entonces si estás escuchando y tenés edades, te recomiendo que, que lo empieces a hacer de verdad eh, te recomiendo que empieces a, a, a darte cuenta de que tenés oportunidades de escoger de decir bueno yo sé que ahora este es solo lo único que tengo que hacer es estudiar entonces puedo dedicarme a hacer mi pasión ver cómo lo puedo volver rentable y ahorita pues una de las pasiones que están surgiendo mucho es ser youtuber porque obviamente hay un mercado enorme más en latinoamérica entonces ¿por qué no lo haces? probá falla date cuenta aprende para que luego cuando lo cuando quieras hacer algo nuevo digas ok todo lo que no hice o todo lo que hice mal eh, durante aquel emprendimiento que quise lanzar no lo voy a hacer ahorita te voy a mejorar y me voy a ir acercando poco a poco entonces es importante tenerse esa mentalidad de ser conscientes del tiempo ser conscientes de tus recursos ser conscientes de tu realidad eh, porque cuando tengas edades mucho más grandes cuando ya tengas nuestras edades te vas a dar cuenta que, que cada vez se pone un poquito más difícil La gente que, se, que, que quiere emprender Yo sí les recomiendo que lo haga De verdad, que les recomiendo que, que emprendan Pero de verdad ejecuten o sea mucha cosa o sea a veces uno vive en el mundo de las ideas uno vive emocionado porque tiene un montón de ideas pero hasta que no lo hagas hasta que no lo ejecutes pues no va a poder salir adelante esa idea no vas a poder ser un emprendedor no vas a poder validar o resolver un problema hasta que de verdad ejecutes las ideas entonces el hecho de tener ideas pues te hace sentir a veces bien te hace sentir como o te hace te hace sentir como un emprendedor de cierta manera que al final puede ser que no lo seas porque al final solo estás viviendo bajo una idea entonces yo le recomiendo que, que si tienen una idea ejecutenla, de verdad, tengo la idea de vender de relojes bueno, voy a mandar a traer 5 relojes voy a mandar a traer cinco relojes de China bueno, voy a invertir 100 dólares papá, pesarme 100 dólares o, o mira como recaudo 100 dólares ah, ya me recordé que era lo que quería decir con, con lo del evento pero solo termina esto entonces se puede, se puede eh, se puede empezar a aprender Probando, definitivamente Y eso es lo que les recomiendo para que vayan aprendiendo A lo que iba con el evento Fue que una vez estaba yo platicando, dando una conferencia eh, Y me encantó Porque esta persona se acercó a mí y me dijo Mira, ¿qué pasa si yo no tengo el apoyo de mis papás? ¿Qué pasa si yo no tengo el apoyo de mis papás? Si yo no vivo con mis papás, vengo de otro país Y no tengo ese colchón financiero Que yo pueda dar con mi papá, pedirle Mira, dame 20 mil quetzales para probar eh, me gustó esa pregunta porque me puso un poquito incómodo, o sea, fue como que wow, ok, eh, te la respondo Lo que le respondí fue que si en dado caso tú no tenés el capital familiar, digamos, como para respaldarte, para poder hacer una idea Hay muchas maneras de construir ese capital, que estés dispuesto o no a hacerlo creo que es muy importante Me acuerdo que uno de mis primeros negocios lo lancé vendiendo mi moto, eh, lo lancé haciendo ventas de garage y me recuerdo que yo vendía un montón de cosas Siempre era como que hacía ventas de garage Vendía ropa Y siempre como que reunía ese capital Para, para poder usarlo para otras cosas Y una de esas fue empezar mi primer negocio eh, Tal vez lo que tenemos problema Que lo hablé en el episodio pasado donde yo, convertí, donde yo hablaba Era que a veces nuestra identidad No nos permite Esforzarnos de cierta manera Que nos, salga, nos saque de esa identidad Me explico, o sea si en dado caso tú quieres ganar cuatro mil, diez mil quetzales en dos meses porque quieres emprender un negocio Ok, y no quieres trabajar porque obviamente para poder trabajar requiere muchas cosas Decir, bueno, puedo lavar carros los fines de semana, puedo pasear perros entre semana Puedo hacer trabajos durante un par de días a la semana, puedo hacer, eh, ir a apoyar a mi abuelita, a pintar la casa O sea, muchas cosas se pueden hacer, pero el problema es que si estás dispuesto a hacerlo o sea, hacer una venta de garage Significa que tienes que estar afuera con una mesa Con ropa, que pasen tus vecinos, que te vean Y que se rían de vos, y decir a la madre, ¿y qué está haciendo? Sí, pues estoy ganando mi dinero Porque quiero emprender, entonces eso fue lo que Le dije a esa persona y, y al final fue Como que sí, ¿verdad? O sea, a veces uno porque porque quiere mantener Cierta identidad, quiere mantener cierta eh, Como estatus, no se Permite a ella misma o esa persona misma a Arriesgarse, salirse de su zona de Confort y decir, bueno, no importa lo que la gente piense de mí, yo sé que esto es un paso Que me va a acercar a donde quiero estar, entonces no me importa Que la gente diga, a la madre, vos vendes Ropa y vos estás lavando carros O sea, que no te importa eso porque al final tú, o sea, estás viendo una perspectiva mucho más amplia y estás diciendo, yo sé que todas estas cositas me van a enseñar, me van a, me van a acercar a esa meta, para que yo cuando esté en esa meta yo pueda voltear y decir, bueno, ok, sí se pudo, mucha. O sea, sí se pudo, eso requiere de esfuerzo, requiere de esa mentalidad de, de, de echar punta, y, y se lo recomiendo porque vale la pena. O sea, de verdad yo, yo me he dado cuenta, mucha gente, mis amigos, mucha gente que gente conocía, nunca lo hizo. Entonces ahorita están pues un poquito complicados de cierta manera porque no saben qué hacer y dicen sí, quiero emprender y quiero empezar. Pero yo dije, Men, hace 10 años pudiste haberlo he hecho y ahorita vas a empezar desde cero. Te va a llevar 5, 6, 7 años a aprender todas las cosas para empezar a hacer algo o sea, interesante. Entonces, les recomiendo y a la gente que no tuvo la oportunidad, pues les recomiendo que entiendan eso, que va a llevar tiempo y que, y que lo hagan, porque vale la pena. Yo ahorita todos los días me levanto con una sonrisa en la cara y digo, wow, o sea, estoy viviendo algo que yo siempre quise. Obviamente hay desafíos, obviamente hay muchísima incertidumbre, pero es algo que yo decidí hacerlo. Entonces, quiero que este episodio sea espero que sea práctico, de verdad a veces pues eh, divago mucho, pero espero que les haya servido definitivamente les recomiendo que prueben eh, si se puede eh, vale la pena el, el, el premio solamente creo que algo que todos repiten en los podcasts es mucha toca echar punta o sea que vos mismo te digas mira toca echar punta o sea toca en una reunión bueno toca toca ir hasta la Roosevelt y vos estás en carretera toca porque es parte de esto toca eh, toca y, y, y toca ir y toca gastar y toca invertir y toca eh, pues reírte de chistes que no dan risa <ríe> porque toca eh, pues eh, ganarte a ciertas personas entonces se lo recomiendo vale la pena y de verdad muchas gracias a todos los que están escuchando este podcast, muchas gracias a la gente que dedica su tiempo porque yo sé que son largos eh, pero yo estoy tratando de conseguir una biblioteca así en unos 10 años de unos mil dos mil, cinco mil episodios de gente de guate que está haciendo muchas cosas y espero que valoren ese esfuerzo porque es, 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 no es, no es, o así sea, es medio complicado o sea, es, es difícil decir requiere de su trabajo pero espero que les sirva y que se lo disfruten Así que este fue otro episodio especial Y espero que, que sigan siguiéndonos O sea, hay muchas cosas que por venir Siempre buscando la manera de mejorar Y darles el mejor contenido Así que muchas gracias y disfruten este podcast